1: a compartir alguna estadística y en base a esta estadística comentar un tema que poco se toca en la sociedad chilena y que tiene que ver con la intromisión del mercado en las políticas públicas de una sociedad, de un país El mercado no le interesa nada más que ganar plata nada más, no importa la secuela, no importa las consecuencias no hay una planificación respecto a algo tan elemental como son las políticas públicas en beneficio de la sociedad eh, lo hemos dicho muchas veces aquí ha habido un terrorismo económico planificado, elaborado eh, por tipos de mentes brillantes pero que no tienen ningún pudor, pudor en satisfacer sus intereses económicos en desmedro de la gran mayoría de los chilenos Fíjese que eh, en el año 2021 los dentistas o odontólogos en Chile titulados fueron 1.691 mujeres 1.691 mujeres 879 hombres un total de 2.570 titulados en ese año aquí se da esta particularidad de que la mujer eh, tiene más que en esta especialidad la odontología hay más que los hombres la, la matrícula del primer año la matrícula del primer año Primera vez que entran a estudiar odontología del año 2022, en mujeres fueron 1.626, en hombres 717, un total de 2.343 personas que entraban a estudiar esta carrera. La matrícula total, total del año 2022 fueron 9.537 mujeres, 4.665 varones con un total de 14.202 esto es estadística del año pasado la evaluación de la empleabilidad quienes trabajan al primer año de egreso cuando salen de su carrera a ejercer ha tenido una variación interesante fíjense que el año 2017 fue 73.9% el año 2018, 65.5. El año 2019, 62.1. El año 2020, 48.2. El año 2021, 84.1. Y el año 2022, 50.0. 50 o sea, de 10 egresados, 5 tienen pega. Los otros días no tienen pega. El ingreso promedio bruto mensual de un dentista saliendo el primer año. Son aproximadamente un pesos, sin contar eh, los que trabajan ya en a lo mejor en temas privados, pero eso es como un promedio. Al segundo año un al tercer año un al cuarto año un y al quinto año 1.966.000 pesos. En Chile, en Chile, hay un odontólogo por cada 626 habitantes. Te dirá, chuta, poco. Pero, ¿cuál es el promedio? Lo recomendado por la ORTE es de uno cada 1850 habitantes. En Chile tenemos uno cada 626 habitantes. Y aquí hay otro tema interesante. En el servicio público, en la salud pública, hay un dentista por cada 2530 habitantes. Estamos bajo de la recomendación de la ORTE, que es. 1.850. En el servicio público tenemos 2.530 habitantes por un dentista. Y en el servicio privado hay un dentista por cada 153 personas. Imagínense, uno por cada 153 personas. En el año 1990, este es el dato más fundamental de lo que yo quiero conversar luego de dar esta estadística. En el año 1990... Había tres escuelas de odontología en Chile. Tres. 1990. Actualmente hay 30 escuelas de odontología en Chile. 27 más. 27 más. En 30 años. ¿Cuánto cuesta una carrera? 8 millones anual en una universidad pública? 11 millones en una universidad privada. Además, fuera del tema de la carrera de odontología, también estos profesionales tienen que especializarse en otras variantes de esta de esta ciencia. Endodoncia, periodoncia, ortodoncia, cirugía masifacial y rehabilitación oral, que fuera de lo que todos conocemos. ¿Por qué yo le doy esto? Y le voy a dar un ejemplo que le he dado... No un ejemplo, una realidad que le he comentado muchas veces a ustedes aquí en este programa. Los que son auditores permanentes seguramente lo habrán escuchado. Y tiene que ver con la orientación de una política pública en salud hacia los ciudadanos. En Suecia se cerraron las escuelas de ontología prácticamente. Ya casi no hay. Aquí en Chile en el año 90 habían tres escuelas de odontología en la universidad. Ahora hay 30, 30. Un aumento realmente explosivo. En Suecia hay las que tienen que haber, se cerraron casi todas. ¿Por qué? Porque el gobierno sueco, a través de establecer una política respecto a este tema, porque hace tantos problemas... Orales, dentales, empezaron a hacer una política de educación vocal a través de todo el país. Desde los más pequeñitos, empezaron desde el momento que la mamá tenía a su hijo, hacia adelante, en los colegios, a todo nivel. Una educación impresionante a través de todos los medios de comunicación, a través de los colegios, a través de las empresas, para cuidar la salud dental. Cosa que tú fueras tu dentista y no tuvieras que ir permanentemente al médico. Porque a través de esa educación, que fue una política establecida con recursos, con profesionales, con difusión, con aceptación, cubriendo todos los aspectos de ese país, llegaron a, a educar a la comunidad y no era necesario tener tantos dentistas. Los lo que hay son los necesarios porque el ciudadano se educó. ...a través de una política pública... ...de qué era lo bueno y qué era lo malo... ...qué lo podía consumir... ...qué es lo que no podía consumir... ...qué podía consumir todo... ...pero las cantidades que corresponde... ...para ir cuidando la salud bucal... ...le enseñaron todo eso... ...le daban clases de odontología... ...a través de una política pública... ...gratuita... ...no tenían que pagar... ...no tenían que... El dentista para que le diera eso... ...entonces... ...en Suecia hay menos escuelas de odontología hay las necesarias porque siempre va a haber obviamente un tema un profesional para el problema dental, en Chile es un suplicio ir al dentista por el tema de lo que se sufre y por el dinero que hay que pagar entonces en Chile como es una carrera atractiva se están creando, se crearon más escuelas de odontología, en el año 1990 había tres y hoy hay 30 escuelas de odontología odontología en Chile hay un odontólogo por cada 626 habitantes cuando lo normal sería uno por cada 1850 habitantes aquí es lo que voy yo Fíjese que no es le estoy dando este ejemplo y le puedo dar otros ejemplos de profesionales de gente que va a estudiar una carrera y que sale titulada y que no tiene dónde trabajar está saturado el medio, la odontología está saturada, es más en esta, este es un amplio reportaje que estuvimos leyendo nosotros, sacamos la estadística y hay testimonio de personas que egresaron y que ya han tenido que reinventarse porque no tienen trabajo porque el campo ocupacional está copado porque hay muchos profesionales para la necesidad de un país que es necesario el tema dental, obviamente que es necesario pero hay muchos, hay más de lo que deberían haber porque no se regula porque no se planifica porque no hay una política pública respecto a este tema ¿por qué? porque desde el año 1980 en adelante empezó a meterse todo el mundo privado sobre el mundo público Aparecieron estos personajes, redactores de este de este elemento, de este trabajo, de este libro El Ladrillo, en el cual cuastaron al Estado diciendo que lo mejor era lo privado y trataron de achicar lo más posible el Estado para ellos a través de lo privado ganar. No importa que se necesiten 10, pero ellos titulan a 100. ¿Cuál es el tema aquí? La ganancia ellos cobran las matrículas, son muy caras estas carreras y todas las carreras entonces les interesa sacar profesionales les importa un comino de dónde van a trabajar o si van a trabajar ya tienen el dinero en sus bolsillos porque esto empezó con las universidades privadas en Chile la Universidad Gabriela Mistral en el año 1981 fue la primera universidad privada en este país antes no había universidad privada toda la educación en Chile era pública y gratuita a través de una política de Estado estos mismos personajes que defienden el sistema liberal, que siempre es necesario una sociedad, pero tiene que estar buscando el equilibrio con el Estado, estuvieron gratuitamente. Pero adjuntan a este nuevo sistema económico que le da muchas ganancias. Entonces las universidades privadas empezaron a tener, los alumnos que no podían llegar a la universidad pública, empezaron a llegar a la universidad privada. Y pagaban. Po no hay problema, paguen es que yo que... El, otro, el otro tema es la carrera de periodismo está saturado de periodista en Chile saturado yo no soy titulado, yo soy comunicador pero hay gente que ha hecho un esfuerzo una familia que ha hecho un esfuerzo, jóvenes que han estudiado esta carrera porque hay un montón de facultades que le entregan esta carrera y salen periodistas y al final terminan de relacionar al público terminan trabajando en cualquier cosa menos en lo que estudiaron y además, cuando los vemos, algunos periodistas mal preparados por algunas universidades. Pero ese joven, ese alumno, esa familia tuvo que pagar para tener una profesión. Entonces, cuando sale, toda la felicidad. Soy profesional, logré mi título. ¿Y después, dónde voy a trabajar? ¿Al mercado le importa un comino? Ya logró su objetivo. El objetivo ya está cumplido. Me pagaron una matrícula durante 4 o 5 años. Los preparé. A veces algunos los preparé mal. Porque algunas universidades, y este otro tema, que se regula poco y que los señores políticos no se meten en este tema. Algunas universidades llevan rostros. Rostros de televisión a hacer clases de periodismo. Yo tengo testimonio de alumnos, de amigos que estudiaron en universidades. Y que fueron a la universidad con un gancho, o esa pues, universidad privada, el, en, eh, enganchan y dicen: el profesor de periodismo es tal persona. No voy a dar nombre, ¿eh? no voy a dar nombre, porque me dijo: Yo veía en la televisión a esta señorita, era espectacular, pero como profesora no aprendí nada de ella. Pero estaba el rostro de ella, había pagado la matrícula y todo. Ahora hay periodistas que también están en los medios de comunicación. ...en radio básicamente... o ...en periódicos que hacen clases... ...que son excelentes periodistas... ...perdón, excelentes profesores... ...eso no... ...porque no, no todo ni blanco ni negro... ...pero... esta ...porque además salen mal preparados... ...algunos alumnos de periodismo... ...salen mal preparados... ...pero lo que le interesa al mercado... ...es que ya lo, ya lo entregó... ...ya le dio el título... ...ya lo certificó... ...y ya se tomó... ...los millones que tuvieron que pagar... ...por esas carreras... ...entonces... ¿Dónde? ¿Dónde controlamos esto? ¿Quién controla esto? Las universidades públicas tienen obviamente todo lo concerniente a una determinada cantidad de matrículas de acuerdo a una determinada cantidad de campo laboral y de proyectar cuál es el campo laboral para ir preparando el Estado chileno tiene que estar preparado tiene que hacer un estudio de cuántos profesionales necesitamos y por lo tanto cuántos profesionales deben preparar las universidades eso el mundo público lo hace algunas universidades privadas también lo hacen pero esto es un negocio la educación nunca pudo ser un negocio en Chile del momento en que empezó a hacer un negocio es vergonzoso es triste y de eso deberían preocuparse estos parlamentarios que no tienen ni idea de esto y no les interesa. Porque están jugando con la ilusión, con el sueño, con la inversión, con el capital de una familia. Para que uno de sus integrantes sea un profesional. Y después de todo eso, cuando sale, no tiene dónde trabajar y está trabajando en cualquier cosa. Los cesantes ilustrados. Esta es una, la frase que me ha aprendido mucho tiempo en Chile. Y esto comenzó justamente a través de este, este trabajo. De este trabajo. Que fue buenísimo, porque hay que reconocerlo de estos personajes que costaron lo público para hacerse millonarios para decir que lo privado era lo mejor, para ilusionarles para mentirles, porque había publicidad y medios que lo que lo acompañan en todo y para frustrar ilusiones de mucha gente ¿Cómo? yo, yo le hagué un testimonio de una, de una mujer brillante que estudió, que sacó las mejores notas y que después trabajó un año y medio y dos años y después ya no no había donde trabajar se tuvo que bajar el sueldo para seguir trabajando porque a ella le encanta su profesión después terminó de relacionar al público de una empresa importante gana más plata ahí que en lo que ella estudió entonces eso le hace un tremendo daño al país como en Soisa se cerraron las escuelas de odontología las que habían demasiadas y hay las que deben estar de acuerdo a las necesidades de sus ciudadanos para ir a tratarse por alguna enfermedad dental en Chile, en el año 1990, había tres escuelas, que era lo que se necesitaba. Había un estudio y una salud pública. Ahora hay 30. E -e es una cosa e es una cosa de loco, perdóneme el término. Eso lo hace el mercado, güey. Y no me vengan con cuentos. Porque le interesa el dinero. Está muy mal planificado esto. Hay poca seriedad en este país. Porque el mercado se metió en el mundo de la política, ¿Quién de regular eso empezaron a aparecer las universidades privadas, universidades privadas, centros de formación. En Chile, donde debería estar el énfasis, son en los colegios técnicos. Porque Chile necesita más técnicos que profesionales. Lo hemos dicho ah, años atrás, usted que escucha este programa de años. Era así: una carrera técnica es más corta, por lo tanto, es más barata, se aprende y tiene empleabilidad en su gran mayoría. Porque los chicos, los algunos salen de algo técnico que Chile necesita. Eso, técnicos. Fuera de los que deben tener las profesiones tradicionales, como los abogados, los médicos. Pero estas carreras, esta carrera, estamos. estamos, Tenía una muy buena noticia que hubiera más dentistas para los chilenos. Muy buena noticia. Pero que ellos tuvieran trabajo. Porque si hay más dentista en Chile, o odontólogos, como usted quiera, quiera tratarlo. Porque en Chile hay un odontólogo por cada 626 habitantes, de acuerdo a esto. Pero, ¿dónde trabajan? Trabajan algunos, no todos. Porque de esos eh, odontólogos, la gran mayoría están sin pega. Porque fabricaron profesionales para ir a un lugar que no existe, que no está, o que está en malas condiciones. Entonces, eso es lo que yo siempre he dicho, política pública le puedo nombrar a otras profesiones le estoy dando dos esta que me encontré con esto y con estas estadísticas y con esta preocupación y el caso más patético es la de periodismo porque salen periodistas por todos lados pero no tienen dónde trabajar y si trabajan no están recibiendo una remuneración de acuerdo a su estudio de acuerdo a lo que debe recibir un profesional pero al mercado le interesa un comino eso. Le interesa recibir la matrícula y echarse la, la plata al bolsillo. Los dueños de universidades que transaron, que buscaron, que negociaron. Porque, porque la, la educación se transformó en un negocio y eso fue fatal para este país. Los que defienden, defienden el libre mercado. El libre mercado puede meter hagan lo que quieran, pero jamás, jamás el libre mercado se puede meter en la educación. Eso fue lo peor que le pudo pasar a este país y eso fue avalado por la clase política de este país. Que no tuvieron la valentía, la decencia de decir, no, vos, aquí no se metan. Estamos hablando de un femicidio terrible. Uno más. Este programa hace años que viene hablando de esto, no ahora, hace tiempo. Damos cifras, estadísticas, tristeza y se echan la culpa que esto, que los protocolos. Aquí hay un problema de educación. Educación. Ustedes, esto no lo salva con penas más, penas menos, protocolos más, protocolos menos, denuncias más, denuncias menos. Esto se habla con la educación, con la, con el respeto, de la educación que debe tener los valores de nuestros chilenos. Pero como la educación la negociaron, ahí estamos. Ahí estamos. La educación jamás se puede transar, jamás. Chile era un país ...que tenía a sus alumnos... ...todos en escuelas públicas... ...y si algunos padres... ...porque habían colegios privados... ...que querían llevar a los hijos... ...al colegio privado muy bien... ...pero la gran mayoría estudiaban... ...colegios públicos... ...el hijo del doctor... ...con el hijo del carpintero... ...estaban en un mismo curso... ...no había discriminación... ...el hijo de un médico... ...con el hijo de un trabajador... ...normal... ...estaban en el mismo curso... ...y había fuera de aprender... ...las materias propias que se aprenden en los colegios. Había un intercambio cultural de culturas distintas que, que uno va creciendo, se va desarrollando el ser humano. Eso es, como se dice, la educación que no se ve, que no tiene nota, pero que es mucho mejor que sacarse un 7 en matemático, en castellano, que el contacto con otra persona que viene de otro nivel, pero que son lo mismo y que se van intercambiando, que se van conociendo. Como se dice, el roce social. Hasta eso se perdió, porque ahora hay colegios para alumnos con plata y sin plata. Y los que no tienen el Estado, les coloca plata para que vayan a los colegios privados. Po, en el medio de la educación pública. Y eso es triste. Le sacan, le sacaron la plata a la educación pública para entregárselo a el mundo privado. El colegio Instituto Linares voy a poner un ejemplo, puedo poner varios. Era privado y está bien, iba un cierto sector de gente ahí, pero ahora el colegio de estará costando más personas porque el Estado le está dando una subvención a ellos. El Estado han enchegando la subvención al mundo privado. En la educación. Bueno, la han en todo. Eso es lo que pasa en nuestro país. Eso es lo que pasa en nuestro país. Mientras en Suecia se cierran las escuelas de odontología porque aplican una política pública de educación. de información de cómo cuidar tu salud dental y no es tan necesario que vayan 20 pueden ir 3 porque tú estás educado porque tú educas a tus hijos porque te dicen por qué te hace mal esto por qué te hace mal lo otro por qué tienes que consumir esto en determinada cantidad cuáles son los cuidados te lo informan te lo informaron te educaron en Chile lo más fácil es crear más escuelas de ontología más negocios po. porque de, de 3 subir a 30 es una vergüenza Ahora, si esos 30 escuelas y todos estos que salen, todos estos profesionales que salen, tienen trabajo, ni un problema. Sería maravilloso este país. Pero este país no está en la capacidad económica de tener tantos dentistas porque no hay campo laboral. Entonces, se hace a la desordenada. No podemos preparar mil si la necesidad de un país son 200, o 300, o 400, o 500 ya. No podemos. ¿Dónde quedan los otros 500? ¿Dónde quedan? ¿De qué les sirvió educarse? ¿De qué les sirvió ese esfuerzo familiar que es tan tan potente para que los hijos vayan a estudiar carreras superiores? De nada, pues. Pero el mercado ya cumplió su rol. Recibió el dinero. Recibió el dinero la matrícula, la formación. Y vengan otros. Y el mundo político, que debe nivelar, regular estas políticas públicas. Bienvenido sea. Termina un gobierno, se van los amigos de este gobierno... Llega otro gobierno, prometiendo todo, y se van los amigos de a trabajar. Personajes que no tienen ninguna capacidad para estar en un cargo público. Ninguna, 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 ninguna. Yo conozco a ser directores, que son una vergüenza. Pagados con plata de todos los chilenos. Hay otros que sí, que valen la pena. Pero hay otros que no, que le interesa al fin de mes cobrar el gran cheque. Termina el gobierno, se acomodan por aquí, guardan una platita y... Después buscando otro puesto público. Lamentablemente, esa es la triste realidad. Yo me barría con un amigo ayer porque no traje, porque tengo que leerlo. No hay forma. No lo traje, no lo voy a leer todos los días porque voy a aburrir con eso. Bueno, ese es el tema. Mientras en Suecia se cerraron las escuelas de odontología y hay las necesarias de acuerdo a la necesidad de un país que se educó para no tener tantas pero sí las necesarias porque tampoco lo dejan de lado en Chile de 30 de 3 subieron a 30 para perfeccionar para educar a profesionales ilustres, cesantes esa es la realidad, mientras tanto el mercado ha cumplido un nuevo objetivo y el mundo político y, la, y los que dicen trabajar y pensar por nosotros no dicen nada Señoras y señores, esto comienzo con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cosa, presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Martes 4 de abril, hoy día saludamos a los Isidoro. Es el día 94 del año ya. Tenemos, tenemos en este momento 9 grados de temperatura, de una máxima de 27 despejado en la ciudad de Linares. Pernos Linares colocó los 648, el mejor de mayor surtido en Pernos y herramientas. Recuerda que en hay muchas, pero Pernos Linares uno solo nos presenta fecha importante un día como hoy, 1813, en la Junta de Gobierno decreta que se publiquen todas las disposiciones comunitativas y las entradas y los gastos del Estado para una mayor transparencia al país. Esto era en el año 1813. En el año 1973, la compañía refineradora de azúcar de viña del mar paraliza sus actividades por problemas de materias primas Este era la CRAP que después compró la llanza, ¿se acuerda? que aquí la llanza un tiempo que se llamó CRAP quebró la CRAP y volvió a la llanza y lamentablemente la llanza ya, ya no está con nosotros estos datos nos entregó Pernos Linares, Colocó los 648 vamos a la pausa Carlitos y ya continuamos <risa>
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, estamos hablando de los presidentes de Chile, que del año 1831 empezaron ya a regularizarse cinco periodos y los tres presidentes anteriores que hemos hablado han habían sido reelectos. Ahora estamos en la elección del año 1856, el presidente Manuel Torres había estado de 1851 a 1856, fue a la reelección en el año 1856 y salió electo. Sacó 207 electores con el 99.04 y el otro candidato fue Jorge Aldunate que sacó 2 electores y 0.96. Hubo siete lectores de abstención. Recordemos que antes se hablaba de lectores por los diferentes departamentos. Ya vamos a llegar a la cantidad de votos a medida que se va evolucionando y que entregamos estos datos. Entonces fue reelecto nuevamente Manuel Mon Torres, presidente de Chile, entre el año 1856 y 1861. Bien, vamos a ir a la. Mire, yo tenía una nota eh, con la gobernadora en relación a este lamentable femicidio en Parral, que es una noticia. Pero escuchar a la autoridad en el mismo tema, que dan vuelta y vuelta, no, no, no vale la pena porque no. para qué si siempre es lo mismo, si siempre es lo mismo, eh, nos falta mucho por defender realmente a una mujer, a la mujer, mucho, mucho, mucho. Pero este es un tema cultural, es un tema cultural, no es un tema de leyes ni nada, es un tema de la situación que vive en nuestro país. Y si aquí no se trata de defender y de alzar la voz de género, defendamos a las mujeres, porque mucho lo hacen solamente para la galería. Es un tema triste de respeto y claro, la autoridad tiene que dar su discurso político de que vamos a defender, no queremos más. Es verdad, sí, pero no no sirve de nada. No sirve de nada. Vamos a ir a la pausa, Carlito, con nuestros patrocinadores. No, con los patrocinadores de la radio. Los de la radio. Ahí es más plata que los míos. Y ya, seguimos. La hora de
0: es la las 8 y 33 minutos. Noche de stand-up con Jenny Cavallo Hola amigos y amigas Este jueves 6 de abril en Marina del Sol Te esperamos desde las 22 horas para disfrutar del show ¿Por qué? Junto a Jenny Cavallo pues Soy una mujer multifuncional ante ganadora de una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar Y bueno Ya lo sabes, ven a reír junto a Jenny Cavallo Este jueves 6 de abril en el escenario principal Pagando solo entrada al casino Más información en marinadelsol.cl Muchas gracias Casino Marina del Sol junto Pura entretención Ruta 2000. Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
2: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Fernanda E25 vota Pinochet Es maulina y abogada, emprendedora y también uh. trabajadora soñadora y luchadora una madre ejemplar por más seguridad para todos y la libertad de elegir por el derecho uh. a ha la vida un Chile nuevo vamos a construir
0: E25 vota Fernanda E25 vota Pinochet vota E25 Fernanda Pinochet la Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la fiesta del 6 de abril. Te invitamos a ser parte de las diversas actividades y actos conmemorativos de esta fecha histórica. Sábado 1 de abril, 13 y 15 horas, Plaza de Armas, recreación histórica de La Toma de Linares. Martes 4 de abril, 11 horas, Biblioteca Pública Municipal, presentación del libro Toma de Linares. Miércoles 5 de abril, 11.30 horas, Plaza de Armas. ...muestra de danzas chilenas... ...jueves 6 de abril... ...10 horas... ...frontis casa Cuellar. ...presentación pedagógica de la toma de Linares... ...y a las 12 horas en Plaza de Armas... ...ceremonia de conmemoración del 210 aniversario... ...de la toma de Linares... ...y desfile cívico-militar... ...Linarízate y participa de las actividades... ...de celebración de la fiesta del 6 de abril... ...porque para los linarenses... ...la patria comienza en Linares... ...organiza e invita a su municipalidad... Linares Municipalidad. Crecer Juntos.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Bancoa. Nos separan 20 minutos a las 9 de la mañana con don Carlos Augusto en la coordinación y vamos a establecer un contacto con el abogado que es el MD de Obras Públicas de Gobierno Francisco
2: Durán Ramírez. ¿Cómo está don Francisco? Buenos días. Como todos los martes le decía yo, listo y dispuesto a atender su llamado, pero no le voy a decir lo otro que también le dije porque... Si hablamos que con la no. artillería preparada, saltan varios, dijo usted.
1: Sí. Oiga, don Francisco, quería preguntarle, bueno, ¿se habitó al nuevo horario, no? ¿Tenemos nuevo horario, señor?
2: Sí, bueno, ayer lo, lo conversábamos, el tema del nuevo horario, y en realidad yo ya no sé si, si esto es un, un tema de, de ventaja o desventaja. Fíjate que uno se va colocando mayor también y, y por ejemplo, a mí ayer me impresionó que el retorno a mi, a mi casa absolutamente de noche, cuando los días antes eran absolutamente de día Claro. entonces en realidad bueno, yo entiendo que esto es una política pública de ahorro energético que se tomó en el gobierno de Frei Montalva no sé si, si, si te acuerdas tú de eso claro,
1: eso fue en el año 1968 pero tuvo un motivo eso y tuvo un muy buen motivo, que hubo una tremenda sequía Claro, Una sequía tremenda, entonces el horario de Chile era este, horario de invierno que conocemos, pero como claro. había sequía y como la electricidad se produce por el agua, como había poca, se priorizó la luz solar en vez de escurecerse a las 6, se oscurecía a las 9, pero antes sí. por ejemplo no había computador y todo lo que tenemos ahora, pero ese fue el motivo original del cambio de hora
2: cuando dependíamos más que absolutamente de lo que era la matriz hidráulica. Claro,
1: exactamente, ahora cambió hoy, todo eso. Sí,
2: yo, eh... yo hoy día lo revisaría lo revisaría bien con detalle porque también los expertos y los que estudian estos temas también van señalando que existe una cierta eh, razón negativa como para mantener los horarios porque también para la salud no es lo mejor o lo más, lo más conveniente y además la matriz energética ...se ha ido diversificando... ...ya no solamente depende del agua... ...ni del carbón como en otro, en otro antecedente... ...se ha dado otro espacio a la energía... ...solar, en fin... ...entonces yo creo que a esta medida... ...del cambio de hora le va quedando poco tiempo... Eh, ...yo no, no, no sé si estoy equivocado... ...Julio, ¿te acuerdas tú? En, ...al menos en el gobierno pasado... se ...y esto da lo mismo que sea... ...el gobierno pasado o el actual... ...pero sí se intentó entrar en el estudio... ...respecto de lo, lo beneficioso o no... ...del cambio de hora...
1: Sí, hay un debate. Y ¿Tuvimos,
2: tuvimos un, cambio, un periodo de cambio más corto, te acuerdas? Claro, porque yo no sé si eso fue porque yo
1: me acuerdo que en el año 2010, cuando asume si usted en Piñera, termina y cuando viene el terremoto, porque sí. esto era de, de octubre a marzo, y producto del terremoto, el gobierno de Piñera, y era lógico, eh, no, siguió con el horario de verano porque obviamente no, no era no era cosa de cambiar el horario con todo lo que pasó porque estábamos claro. el terremoto terrible. Pero después tengo entendido que el gobierno Piñera también se acortó el periodo.
2: Sí, pues sí, yo tengo entendido, pues, si mal no recuerdo, no me falla mi, mi, mi memoria en el, en el periodo anterior. Sí existió eh, un este acortamiento del, del periodo, claro. pero bueno, al final yo creo que todas estas cosas que se van yo creo que tienen que ir mirando ya también en ver si este cambio de hora procede o no a mí como te digo uno se acostumbra y, y este y este cambio es ganancia para uno porque en teoría duerme una hora más pero también hay 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 razones que hacen que el, la fisonomía el cuerpo también se vaya desajustando ahora yo me imagino también que eh, un factor a considerar y esto ya es parte de la mirada que uno le da al cambio de hora tiene que ver con la podría haber o tener que ver con la seguridad pública porque por ejemplo hoy día con el problema de seguridad pública que hay, yo decía, pucha, se oscurece más temprano, la gente que no alcanza a volver a sus casas tiene más horas de riesgo. Pero lo que se piensa es que en, al, al, al cambiar la hora, tienes las horas de luz en la mañana. Claro. Por lo tanto, tienes ahorro y a lo mejor más producción. Yo ya no sé si eso será tan así. Yo pensaba, ¿cómo lo hacen estos países más, eh, más desarrollados, como los chinos, por ejemplo, que ellos tienen una matriz, pero absolutamente el, eléctrica, funcionando día y noche, eh, y en realidad si a, ellos aplicarán este tipo de medidas o no. En el tiempo que lo estábamos hablando, que era en el de Frey Montalva, era una tremenda medida para poder ayudar a las horas a las horas de producción de energía eléctrica por el tema de la sequía, si no había agua, no había corriente. Hoy día ya no es así, no así es que yo creo que, bueno, son medidas que hay que ir eh, analizando y, y de hecho podría preguntarse, hacer algún tipo, pensaba yo ayer algún tipo de consulta ciudadana no vinculante, mm. quizás por los medios electrónicos, por correo, etcétera, etcétera, para ver la opinión de todos nosotros. Yo votaría que no cambiáramos la hora. Ya, pero usted se quedaría con un solo horario. Me quedaría con un solo ya, horario. ¿y
1: con cuál horario se quedaría? ¿Con este o con el horario de verano?
2: Yo me quedaría con el horario de verano.
1: Eh, yo también estoy ahí. Yo, yo, si van a cambiar, si hay un puro horario, porque imagínense usted en verano a las 7 de la tarde oscuro, bo. Harto claro. fome, bo
2: claro, no, no, ¿Mm? y además que, bueno sí, pues además que con el calor oscuro, bueno, en fin hay que quedarse con el horario además que yo pienso en que se oscurece más en, con el horario de, de verano las horas de luz en la tarde serían mayores que el, que, que en este claro, cambio de invierno
1: claro, pero bueno ¿Mm? eh, hay, hay que, hay que yo sí hay para todos los gustos sí, pero yo discrepo, fíjese, de esto porque ahora aparecen todos estos profesionales, estos médicos y estas cosas del daño a la salud que esta es una generación de cristal usted es más joven ah. que yo pero nosotros pasamos cambio de hora pasamos todo y nunca, no, sí. a, a mí nunca me afectó pero ahora, que afecta esto que afecta el sueño que hay que tener, no, la
2: ahí yo no, no estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que, claro, que si el cambio generacional eh, eh, ha influido. De hecho, yo ayer leía y escribía un, un texto resumen a propósito de lo que estamos viendo de, del nuevo proceso constituyente. Y, y, bueno, vamos a entrar aquí un poquito en cultura general. Yo decía, ¿cómo se explica o cómo se podría explicar el proceso constituyente o el deseo de la ciudadanía de tener nuevos derechos en la Constitución? Y esto uno lo analiza a través de la historia, porque cada Constitución ha ido recogiendo derechos que se van... Eh, generando a propósito de, del reclamo popular y que tiene que ver con hechos históricos importantes por ejemplo, de las monarquías las revoluciones, la revolución industrial, todos esos generaron lo que se llaman los derechos de el primera derecho. generación Exacto. los derechos de primera generación por ejemplo son la libertad la libertad de culto la, el, el acceso a la el, el acceso a tener un sistema político democrático, esos son los derechos de primera generación y son producto de ...aquellos hechos históricos que hicieron que los pueblos también decidieran tener un pacto social. Después vienen los derechos de segunda generación, que son derechos que se consignan... ...entre el 1900 y el 1950, 60 aproximadamente, que ya habla de derechos civiles, políticos y culturales. Y ahí entramos, por ejemplo, a la educación, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Después se genera una tercera y una cuarta generación, y yo, para tratar de explicar lo que estamos hoy día viviendo decía que los derechos de tercera generación no todos están contenidos en la en el texto de la actual constitución por lo tanto, estamos viendo la posibilidad de hacer una nueva constitución y me preguntaba yo, ¿cuáles son los derechos que uno debería dentro de, de estos bordes que hay, etcétera, etcétera debería consignar en el nuevo texto? Yo pensaba, Julio, y a propósito de las diferencias entre las generaciones que un derecho que tiene que estar es el derecho a la, a la información y al acceso a medios tecnológicos Porque hoy día nadie, o un o, 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 o muy escaso porcentaje de la población Podría decir que puede vivir sin acceso a internet, ¿cierto? Claro. Pregúntale a los sectores rurales si el acceso a internet Sobre todo a los de nosotros, de Linares, por ejemplo Que es nuestro ejemplo más cercano Si es que nosotros podríamos vivir hoy día sin el acceso a internet Ellos reclaman siempre esto entonces van avanzando los derechos y uno tendría que ver cuáles son los derechos de tercera y cuarta generación que deberían ir en este sentido consignado. Yo, por ejemplo, hablaba ayer en este texto que escribí, te lo voy a mandar, es un apunte ¿Ya? personal para qué que lo bueno, veas tú. Qué bueno. eh, por ejemplo, ¿cómo se aborda el tema de la igualdad de género? Antiguamente, la Constitución, la, esta, esta misma Constitución decía, hablaba de los hombres, mm. serán iguales en derechos, claro. etcétera, etcétera y la reforma que se le hizo en el gobierno Ricardo Lagos, ya no se habla de los hombres, se habla de las personas en genérico, ¿cierto? ¿Cómo consagraríamos hoy día la igualdad de género? Yo pensaba que habría que hablar que eh, habría que habría hablar en este caso que el género es paritario, que no habrá diferencia de género entre hombres y mujeres, te fijas, y la única limitación tiene que ser que, pienso yo, que no, no exista un desmedro de uno por sobre el otro porque también caemos en el riesgo de que el exacerbar el género, hacia el género en este caso más eh, desprovisto que es el femenino, haga también el efecto contrario de que los derechos de los hombres eh, retrocedan un poco, ¿te fijas?
1: Sí, es un tema súper interesante que plantea usted en el tema de la Constitución, que no por estar escritos yo pongo solamente, en muchos casos solamente pongo el, el, el caso de la salud, porque la Constitución dice sí. todos tenemos derecho a la salud, ¿cierto?, el acceso está asegurado. El acceso. Pero ¿está asegurado sí. el
2: acceso en la, en la realidad? Lo, no, que pues. es que, lo que pasa es que, lo claro, ¿qué es lo que te dice hoy día eh, la Constitución? Te dice que el acceso a la educación, a la salud en este caso, o a la misma educación también estaría asegurado y para eso el Estado te entrega un servicio público y te da la posibilidad de optar a un servicio privado. Yo creo que eso es correcto. Lo que falta en la teoría, es la, en la teoría Claro, en la teoría, porque la Constitución es la teoría. Por lo tanto, lo que falta, a juicio mío, es el cómo aseguramos que este servicio claro. sea de calidad y que todos los chilenos puedan acceder a mejores prestaciones de salud. Y eso habría que darle una forma a la Constitución con palabras que sean bien exactas y bien estudiadas, porque luego de eso viene lo que hemos dicho y hemos conversado siempre contigo en otros en otro programas, viene la política pública como a través de las leyes menores, de menor rango en este caso, o políticas públicas de los gobiernos distintos, tú implementas que este acceso sea mejor para cada uno de nosotros. A propósito de que el otro día hablábamos de la crisis de las eh, ISAPRES y de cuánto cuánto va a complicar el tema de las ISAPRES al sistema público.
1: Sí, y a propósito de lo que usted está diciendo, hay muy, muy poco entusiasmo por este tema de la votación del 7 de mayo, estamos casi un mes de elegir, eh, ¿cierto?, a, la, a sí, las personas sí. que van a redactar esto, aparte de las personas, porque sí. la verdad es que sí, está que, súper complejo eso, ah ¿eh?
2: Y qué bueno que lo planteas en esos términos, porque hoy día sí había pensado también, y a propósito del, de la pequeña pincelada de derecho constitucional que estábamos conversando, de hablar un poco de esto, porque en teoría eh, uno que está... ...un poco más involucrado con los procesos políticos... ...de hecho yo tengo mi candidata, la ando acompañando, etcétera, etcétera... ...cuando nosotros vamos a la calle y entregamos un flyer... ...de una persona que dice yo soy candidato a esto... ...la gente no está entendiendo qué es lo que va a pasar el 7 de mayo... ...no entiende por qué hay elecciones... ...no entiende para qué son estos candidatos... ...no entiende qué es lo que se está discutiendo... ...de hecho me llamó curiosamente... ...y a propósito me imagino que debe ser de del, la fonética similar que la gente en el paso peatonal en Linares nos decía ah porque hay elecciones de concejales <risa> te fija entonces siento y ahí y ahí sí voy a recoger uno de los mensajes o una observación que hizo nuestro amigo de la tarde ayer en que a diferencia del primer, del primer plebiscito que hubo sí el gobierno promovió mucho las elecciones hoy día no se ha visto una promoción de esta elección en particular no. por lo tanto por lo tanto yo creo que ahí hay una espero que no sea así, una falencia quizás un poco mañosa de no querer avanzar en este nuevo proceso constituyente y, y, y en realidad que la gente no logre el nivel de información que necesita tener, por lo tanto todos nosotros y yo lo he hecho así, estamos diciéndole a la gente, oiga, ¿sabe qué? El 7 de mayo hay elecciones Ah, me dicen algunos y así fue No, yo no voy a ir a votar, no me interesa No señoras, no señores si no se trata que no le interese es obligatorio Nunca me han multado, me, dije, me decían Oye, somos casi 18, 19 millones de chilenos, la región del Maule somos un millón de, de maulinos, los partes, por no ir a votar en esta ocasión, porque el voto es obligatorio, van a llegar capaz que a finales de este año.
1: No, va a llegar igual. Se 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 pero llegan igual, eso tiene razón. Van a, a usted, llegar sí. igual.
0: Sí.
2: Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos también el rol de un poco levantar polvo respecto de lo que es esta elección para que la gente pueda ver eh, y hacer los últimos esfuerzos para ver si este capítulo ya se zanja o no se zanja y si ya estamos en este capítulo por eso yo hablaba de los derechos delante poder observar o poder ver de que efectivamente quede un texto que sea bueno para todos nosotros
1: pero francisco yo 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 entiendo ese tema pero yo yo no estoy de acuerdo con el voto no estoy de acuerdo con el voto obligatorio porque sabe que yo lo vuelvo a otro lado ¿Qué lo, ¿Por qué? La, es que aquí se queda de lado la clase política, no. en general hay excepciones por supuesto. ¿Por qué no. la clase política no convence a la ciudadanía de que vayan a votar si la gente no va a votar? Porque la clase política no nos no entusiasma, igual que un partido. Hay un partido bueno, la gente va a ir y si no, aquí el partido no. Porque por ejemplo, son 50 los consejeros, ¿cierto?
2: Sí, eh, no, son 24. Ya, a pues, nivel pero, nacional.
1: ya, pero ¿y lo otro, quién lo eligió?
2: Los expertos los eligió el Congreso que se supone que vienen de un trasvasaje de la representación popular No, de son mentira,
1: voy a ser en los partidos, en sí. el mundo político, Francisco Y claro, además claro, me claro. ponen 12 bordes antes, 12 bordes, o sea, yo voy a escribir algo que ya está condicionado claro, Entonces, claro. Eh, eh, yo no sé, yo entiendo el tema, pero elijo los 50 por ejemplo Pero ya elegimos la mitad, ya son elegidos por los partidos políticos y hay unos sí, nombres sí. de... Hay bastantes, por ejemplo, yo lo digo abiertamente. ¿Qué es lo que hace la en Martorell como experto? Claro, no, claro. Pues entonces esos temas también... Eh, hacen que la gente se deduzca menos, se entusiasme menos en ir a votar. Po.
2: Claro. Pero pero por eso, la segunda parte es... Que los que sí tenemos que elegir... Hagamos la pega de, de, de poder... Yo decía, independiente de quien sea su candidato... De hecho, yo ayer revisaba a todos los candidatos de la región del Maule... Para ver quién era el que más se movía... Y también, coincido contigo en que todos los candidatos han sido medianamente fríos o tibios para moverse. Mm, exacto. No es un ambiente como una elección alcalde, bueno, que esas es son elecciones que a nosotros nos representan a nivel local, el alcalde, el concejal, el diputado, el core, en fin. Por este otro lado eh, se ha visto poco. Yo tengo la fe de que el periodo de campaña oficial parte el 7 de, 7. de abril, que ahora se, estamos a, a días. Ahí de eso se ya. va a mover
1: un poco más, ¿no? tiene que ser así y también. Sí.
2: Claro, y que ahí debería moverse un poco más. Y aquí me voy a sumar, y con esto termino ese punto, me voy a sumar a lo que tú dices, el voto obligatorio no me gusta porque significa que la clase política no ha hecho el trabajo de convencer para que la gente vaya voluntariamente, ¿cierto? ¿No? Eso decías tú. Sí. Pero, en ese sentido, yo también podría decir de que todos nosotros tenemos la obligación, sabiendo que partimos desde ese, desde ese problema de que nadie convence a nadie hoy día, porque la comunidad no está convencida y no convence a los políticos de que se la jueguen, ni viceversa, de que hagamos el ejercicio de revisar quiénes son los candidatos. Nosotros hagamos el ejercicio para poder saber y poder eh, llegar un poco más anticipado sin que les cuenten cuenta. No, tiene razón en
1: eso. Sí, también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, que sea... La
2: motivación es mutua.
1: Pero claro, que, que, que sea así, que sea así. Así que eh, yo creo que a mí me preocupa sí Francisco, del el poco interés de esto. Yo creo que eh, ojalá que esto se vuelva por el bien de la sociedad. Ahora muchos andan diciendo ya, algunos interesados, de que quieren rechazar esto. Ya le están ya lo van a rechazar antes que se empiece a ver este texto. Algunos sectores claro. extremos de este país. Claro. Entonces pero, eso no fíjate, le hace bien a nuestra política.
2: Pero ojo... Ojo, y aquí no es que esté buscando el empate. Hay un sector extremo, como dices tú, del país que abiertamente dice que va a rechazar. Sí. Porque piensa que. Pero ojo que hay otro sector que es de la, de, del otro extremo que, porque perdieron el 4 de septiembre, están llamando a rechazar.
1: Sí, pues es el juego político que le hace, no, que le hace mal a la sociedad. Por, malo, por, Los extremos son malos, seco
2: a mí me ha, me ha llamado mucho la atención, porque ponte tú que, que el extremo de la derecha que llame a rechazar a mí no me sorprende, uh -huh. porque es parte de la teoría y ellos tienen una tesis. Nadie pidió esto. Ya, ok, perfecto. Lo que todos creemos, los que estamos al centro, es que, bueno, si esta es la oportunidad a lo mejor de poder mejorar la cuestión, ¿cierto? Eso es lo que estamos es viendo todos los, por lo menos todos los que estamos en eso. Y la otra, el otro extremo. Está diciendo que como el niño que se lleva la pelota para la casa cuando pierde un partido, está diciendo, oiga, sabe qué? No, esto es un, esto no, no, no me gusta y vamos a rechazar. Entonces también es peligroso.
1: No, los extremos son muy peligrosos. Totalmente de acuerdo en eso. Vamos a esperar, vamos a esperar, pero ojalá que con este tema, yo creo que con este tema del el, ya el anuncio de las campañas oficiales, la propaganda oficial, se pueda un poco sincerar la gente porque ya estamos a un mes, casi un mes de esto, así que hay que estar atentos. Sí bien Francisco Durán, claro. muchas gracias por este contacto ¿eh?
2: muchas gracias a ti Julio bueno nos estamos viendo el otro martes ya con las campañas iniciando y viene el fin de semana largo de Semana Santa, así, así es, que pues. ahí los que son creyentes aprovechen de reflexionar y pregunten quién será su mejor candidato, candidato. así es, abrazo <risa> que esté bien <risa> ya Julio, un abrazo gracias, chao chao
1: Ahí teníamos a Francisco Durán. Interesantes los temas que tocamos siempre con Francisco en este aspecto, en cosa de, de irlo debatiendo en esto, pero que hay un proceso electoral, hay un proceso electoral, eso ya viene pronto y hay que estar preparado para eso porque el voto es obligatorio. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación nos reconcharemos, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.